0: 赵车参谋张南哥，哎，该你打招呼了哎。哎哈喽， Hello, 大家好。啊，佩佩感冒基本快好了，基本上你看她声音中带着一丝忧伤，是因为啊，经常和男男友分手啊，就是这样的，没办法。就每次录音频都要被迫突然出现一个前男友。哎，生前好友也挺多，对吧？对，好多个。啊、<笑>今天早上呢，有一个消息挺有意思的，可能昨天晚上就火了，但是我昨天晚上看球。巴西对墨西哥啊，首先向墨西哥致敬，他踢的已经很完美了。然后其次呢，恭喜巴西啊，终于进入了这个八强啊。虽然这届巴西队真的是历史上可能星光最暗淡的巴西队，除了一个哎叫什么来着？他那个十号叫叫叫叫完了，哎呀我还忘了名字了。所以呢，这届巴西队其实真的没有什么能够让我叫上名字的球星。啊，但是他也进了八强，所以恭喜巴西队啊！昨天晚上看球，然后很多热点可能忽略了啊。昨天呢是有一个这个自媒体啊发了一个公关稿啊，其实他自己是一个打广告的，然后呢在公众号上竟然达到了一个十万加的一个阅读量。然后呢我说，诶、哎，今天早上很多朋友圈转嘛，大部分因为我南哥不是这个汽车媒体圈的啊，我南哥之前是混迹于天猫、阿里巴巴这个电商圈的。然后我发现很多都是电商圈的朋友在转，然后基本上都是在骂这个傻逼，哈哈哈，啊，这这我就是他们在骂，我没有骂啊，但是我只是转转达这帮做电商的人，然后对对这个叫叫什么橘子还是橙子，橘子，橘子啊叫橘子这个人的一个态度啊，这个傻逼骂骂公司嘛，那他不想混了嘛，对吧？那那首先呢，我说这个人嘛，首先从他这个稿呢，我今天早上打开之后看了一遍。然后呢，写的无外乎就是说，哎呀，这个流量作假，然后他自己好像自己没做过假一样，或者就吃不到葡萄说葡萄酸啊。然后呢，呃，大概是这样的。他说呢，这个宝马是吧？宝马有一个二系，然后邀请了一些媒体的试驾会。嗯。然后呢，这里边有很多跨行业的这个微博的大 V， 有什么旅游博主啊，有什么什么亲子啊，什么什么教育啊、儿童啊博主。反正呢，在他看来，这帮博主都是傻逼，对吧？他的观点就是这这一群傻逼，然后呢，粉丝都是假的，然后呢，又说这帮人，你看评论也是作假，这个转发也是作假，都是刷出来的，都是刷出来的。网、哎、总之呢，这个逼就好像从来没见过世面，就不知道这个这个叫流量作假。其实我我是非常清楚这个行业的，就是南哥虽然原来混迹电商圈，那做电商这个做流量这太正常不过了，对吧？不管是国内还是国 外， 其 实， 在这个方面都是一个很正常的现象。啊， 我给大家举个例子 啊， 比如 说， 呃， 你看南极 人， 大家都很很了 解， 一到冬天保暖内衣爆款 啊， 你会发现在天猫上有无数卖南极人的 店， 对。但是有一些 C 店， 就是所谓的淘宝点看不上的一些小店 啊， 就是不是天猫商城的店。那这些店 呢， 到了一定时期就开 始， 你会发现整个店就一款保暖内衣会卖几十万件。但是我算了一下，我说不可能啊，一个 C 店又没有什么聚划算呀，又没有天猫的这些流量的知识，怎么可能会卖那么多件呢？那实际上你会发现，啊，它是有有这么多的这个销量，有这么多的评论。那你真正的其实可能像比如说它一个月销售啊，假设啊显示六万件啊，它实际真实的可能就是六百件，甚至是一千六百件，大概也就是这么一个数据。它是为了为什么要做成这么高的数据呢？是因为。整个淘宝原来的排名体系里边是通过好评率啊，什么这个转化率啊，什么旺旺的接线率、转化率，它等等等一系列的算法，会对你的这个啊，淘宝内部叫宝贝嘛。那实际上大家嗯普及一下说，就是这个商品它在整个淘宝搜索上有一个加权。比如说你在淘宝网首页搜索保暖内衣或者南极人保暖内衣，那可能这个小 C 店的这个宝贝。啊，我总说宝贝是是你们可能有的人听不惯啊，那就是这个商品就有可能会在第一页或者是更前的位置会被你看到，这跟百度竞价排名是一样的，只不过淘宝不用竞价，它是通过一种算法或者是你买一些什么广告位的形式，它把你推荐到上边了。其实这跟整个互联网的玩法是一样的啊，这属于刷流量啊，刷单。有的时候双十一，你看很多大卖家，大家都知道原来有一些什么刷单的现象，我觉得这都太正常了。他刷单不是为了说我交易额有多牛逼，他是为了他的宝贝啊，他的商品能够在首页或者是在活动页更好的转化率，然后从而带来更好的曝光，从而啊作为消费者的你看到了他就把它买了，就是一种从众心理让你变成，这是一种。心理学的一种一种一种玩法了，就是感觉大家都在抢这个商品，大赶紧抢吧！啊，你抢到了就很开心，对吧？就让你又买东西又想剁手又很开心的这个样子，所以这是一个做电商渠道的一个正常的一个玩法啊。这个这种算法或者是玩法，无论是在现在的国内的啊，第一啊，天猫、阿里巴巴这是南哥的老东家啊，或者是现在号称行业第二的京东啊，鸡蛋点 com 啊鸡 j 勾 d 点 com 啊。就这两个平台，其实整个玩法都是一样的。京东号称他妈的什么什么什么，实际上京东的这种作假的数据比天猫多得多啊！啊，当然这个这个行业的数据，我现在不在这个行业了。如果大家对这个行业感兴趣，可以随时问我，我对吧？我说什么都无所谓啊。所以呢，其实这是在，这是在这个电商圈的一个正常的玩法，而且这个我说的这些东西，你自己不其实都不用听我说，你随便去去搜一些什么电商公开课呀什么的啊，这都是一个公开的一个玩法，它不叫违规，或者是叫这个行业的一个潜规则，就你必须遵循这个玩法。因为互联网就是靠流量、靠算法算出来 的， 它不是一个特别真实的、能够反映出完全真实的一个现象的一个东西啊。说说 说， 这是第一 点， 就是所谓的流量。那这些微博的大 V 是不是真的有那么多粉 儿， 或者说影响力在那儿 呢？ 我觉得存在即是合 理， 对 吧？ 他既然敢自己刷这么多粉 儿， 他也舔着脸敢去参加宝宝马这种活 动， 说明人家还是有一些本事 的， 对 吧？ 那如果说，比如说，他说有一个什么什么小博主，然后敢和一些企业家跟宝马在这个展台上做一些对话，就算我觉得这个人他哪怕就一个粉丝，他能去和这些人在一个平台上能够很坦然的，能够把自己的观点发表出来，我觉得这就是很牛逼的人啊！你为什么要去质疑这个人粉丝到底是真的假的呢？哪怕我觉得这个人就说我没有粉丝，但是人家去了，假设说我就敢跟习大大，哎，对吧，在这促膝长谈，谈的都是靠谱的事情，大家都愿意听，那有什么呢？对我就是一介草民，草民就不能跟跟一些企业的高管谈话了吗？就是的，我觉得这不是啊，我觉得这是一个很正常的现象。但是你质疑人家这个粉丝，我觉得没必要，人家是有人家自己的生存的目的的。假设说他就是个。呃， 所谓的自由职业 者， 对 吧？ 他就靠微博这口饭 吃， 人家刷点这个是为了吃饭呀。如果说他没有这 个， 那厂家也不会请他去参加这个活 动， 没有这个活 动， 人家就饿死了。对， 你断了人家 粮， 你觉得合适 吗？ 对 吧？ 所以我觉得你自己吃的怎么 样？ 你吃的好不 好？ 你有没有房子 住？ 你买不 买？ 你能不能买得起你想评的 车？ 对 吧？ 这是你自己的问 题， 跟别人没有关系那这是我的第一个观点啊，就是关于他评论别人的这个，这个啊什么微博是不是刷的？你关心人家干嘛？对吧？那人家微博那他妈十万个大 V， 可能九万个都是这种现象啊。你就是你不刷，你就被别人抄了，对吧？比如说我的内容就比别人牛逼，但是呢，别人粉丝都比我多。那为了证明我跟别人一样牛逼，我刷了。也算一种正常的现象，对吧？但是我内容其实核心还是在于这个人在特定场合能不能表达自己的观点，他的观点能不能被大家接受。另外呢，就是说我的内容到底好不好，这是我觉得最核心的，而不是说，对吧？你说谢霆锋在微博上，我不知道谢霆锋有没有微博啊？咱们举个例子，比如央视原来的那么多主持人，随随便便每一个主持人在在微博上就几千万粉丝吧，每一个。主持人随便发个话，哪怕就“哈哈”两个字，下边的评论、转发、点赞量都是几万吧？那你说人家那是假的吗？那但你说这个主持人发了个“哈哈”，有什么意义吗？对吧？所以我觉得这东西你你没必要去质疑别人的这个所谓的什么，这叫英雄不问出处，流氓不问岁数，对吧？我觉得这是一个对对对对，这是一个特别核心的一个观点。我自己认为啊，就是你管好你自己，啊，你自己做的内容。能不能和人家做的有一拼？比如说这个这叫、个、橘子啊，首先我现在是跟他算同行，有竞争关系嘛？我觉得半毛钱关系都没有。他拍的东西跟我拍的根本就不是一个风格的。他走的是这种所谓的情怀路线，什么什么啊？首先我第一不认识他，第二呢，我觉得他这次写这个观点我不接受、不理解、不认可。所以，我今天说的话语可能有些偏激，但是我觉得这哥们儿真的有点脑残。这是第一个观点，先说完，就是说粉丝的问题。第二个问题。他现在质疑呢是这个什么整个蓝色光标是吧？这家公司在整个全程中说他要试驾车，然后呢在拍摄，然后呢可能这个公关公司的工作人员不负责，什么就给了他一段时间，然后又又要需要他把这个车送到哪儿送到哪儿等等等等这个过程。那我觉得，首先我觉得蓝色光光标可能这个员工有他自己的问题，但是我更觉得更深层次的认为是他自己公关能力的问题。对吧？我相信很多啊、呃、从业人员啊，你包括你像我，我特别认可的一些像大 V， 我可以说出名字吗？佩佩，嗯，说吧就。就我觉得拍的现在很好的一些特别接地气的视频呢，很多啊，比如原来拍的都是那种所谓的广告片的，现在也在真实的拍一些，比如自己的开车啊，自己去养车啊。对吧？我觉得这个现在有很多这个我，我我觉得这个行业里边我特别认可的大哥都在这种接受这种风格，然后越来越真实了，对吧？我先反正我自己就是坚持一个特别真实的风格。我自己买的是什么车，我就给大家评什么车，对吧？我自己怎么去维修保养的，我就给大家去告诉大家怎么去维修保养的。我自己怎么看二手车，我就告诉大家怎么去看二手车。我自己吃了亏上了当，被别人骂傻逼没关系，我我拍出来这些视频是为了让大家不变成傻逼。对，我觉得这就是真实的一种管，系，没必要说，哎，你画面拍的多美，然后呢，把这个厂家的车拍的多漂亮，我觉得没必要啊，对吧？咱们拿最最最近一期咱们拍的这个叫什么来着？呃，就咱们最后拍的啊，五幺零宝骏五幺零，对吧？这个车，我就还想，哎，你能不能想起来啊？这个五幺零这个车，你看我们好的坏的，我基本都就是按照自己的感受去说的，这就是我作为一个。啊，可能510的车主啊，假设那一周，我因为我确实开了一周嘛，那这一周我作为510的车主，把这个车的优缺呢跟大家说得很明白了。我觉得一条视频说得不够，那我总共做出来了三条视频，一个短的可能五分钟呢，一个长一点的是关于我们开着510进山那次我们自驾游的，对对吧？这里边咱们的呃佩佩同学也出镜了，对吧？大家一直不是想看佩佩长什么样嘛，看看这个视频就知道了，对吧？第三个呢，就是我们还拍了一个关于这个车的一个比较长的一个视频，就是很客观的说这个车优缺点，对吧？这车优点挺多，配置高，价格便宜，这是最大的优点。那缺点呢，可能后边悬架有点颠，对吧？我们牛编也说了，这个我我过减速带的时候太快了，给他们感觉能颠出屎来。我觉得这就是特别真实的一种感受。很多人其实心里就是觉得，哎，我操，我要颠出屎了。他非要特别文艺的说，哇，这个车好颠啊，或者说他的悬架不是很舒服，让我在后边有一种上窜下跳的感觉。干嘛呢？对不对？你拉屎就是拉屎，你干嘛非说的自己很文艺的感觉？一边拉屎在一边喝咖啡的这种感觉，人家可能就是个优雅的人。哎说说白了，这这就是装啊！就是我我永远感觉未来中国的所谓的自媒体也好，视频也好，你装是装不出来的，演是演不出来的，因为你不是陈道明，你不是演每一个角色都能把这个角色的，对吧？这种灵魂演出来。所以自媒体其什么叫自媒体？什么叫新媒体？什么叫什么 KOL？ 现在对我我其实我对这些都不太明白啊，不是啊？什么叫网红？我个人我认为我自己啊。我就是一个，呃，小主持人，小小主持人，我就把自己的观点表明给大家就完了，根本不需要关注什么这个车很多人的一些感受，对吧？那我说宝骏五幺零，很多人上来喷这车什么什么什么，他根本就不是买宝骏五幺零的客户，对吧？他可能就是个七，他、嗯啊、最多现在在纠结，我是花一千五买个杰安特呢，还是花八百买个飞歌。明白吗？这是一帮喷子，还有一帮呢是本身已经开着奥迪、开着沃尔沃，对吧？然后过来去喷宝骏的，你喷有什么用？你又不买，找一种优越感，没错。所以我觉得就是现在网络上的舆论的媒体啊，什么就是，你不是这类用户群，你去喷这类用户群，我觉得这是能够很伤害这个这个类似宝骏的用户的啊。所以我觉得这就是目前中国互联网或者是一些。的一个现象，但是我现在说自己就是个主持人啊，什么网红也好，什么什么自媒体也好，我觉得贵在真实，而贵在真实，而不是说你的后期剪辑多牛逼，对啊，而不是说你的摄像的这个摄像师多牛逼，而不是说你的设备多牛逼。我觉得我们最近很多视频其实就是拿手机拍的，你们看不出来，是因为你你也你这些视频也是拿手机看的，对吧？你是用佳能拍的，还是用那个最贵的几十万、十几万的那个那个？什么索尼的那个摄像机拍的，实际上差别大吗？不大，观点才是最重要的，明白？真实才最重要。我觉得最后的消费者真的还是要看一个嘴。崔永元为什么那么火？原来在央视也是，他就是一个很真实的、很接地气儿的一个主持人。那崔永元真的不是很会装逼的一个人，对吧？然后呢？你说有一些很能装逼的人，然后现在的结果结果都不是很好，比如说什么周立波啊，是吧？你本身就是一个流氓，你非得装着自己很文艺的那种绅士，那怎么可能，对吧？从第一眼看到他那个他的眼神，他的那个状态就知道这是个老流氓，<笑>所以呢，就是呃，这是在这个过程中，这个人啊，就是这个橘子这个人说啊、呃、什么。是蓝色光标啊，绕着是有点跑题了。就说蓝色光标这工作人员不配合的问题，那我觉得这是他自己的问题。就工作人员的态度，肯定是要么这工作人员就不鸟你，看你不顺眼，我干嘛要配合你？嗯，对吧？你在这儿装装装个逼？哎呀，我需要拍摄很长时间，拍的细节很多。蓝色光标的这个工作人员可能他一个人对的客户不只是你一个人，他可能一个人服务十个人。那你一个人占据了他 90% 的时间，他那 10% 的时间去对付那9个人，你觉得公平吗？对吧？这是我觉得我的第一个观点，就是那个工作人员人家有自己的职责跟自己的权限，不可能就全全程陪你。第二呢，那你是不是能在整个过程中好好的去协调一下这个工作人员？对 吧？ 大家都是 人， 都是有一些这个互相的所求的。人家的任务是服务好他所服务的客 户， 你的任务是把你自己想要的片儿拍好。那你赶紧拍 呀， 对 吧？ 假设说人家就给你十分 钟， 你非要人让人家给你一个小 时， 那怎么可能 呢？ 没错 吧？ 那给你十分 钟， 你就拍十分钟的片儿就好了。那你总不能自己就会拍一个小时的片 儿， 十分钟的片儿我拍不 了， 那你就不拍了。对吧？所以我觉得这也是可能在整个过程中，他和蓝色光标这个工作人员这个沟通交流的问题。所以呢，我觉得他这整个文章呢，就把所有的锅都甩给蓝色光标了。那我挺替蓝色光标觉得这个锅背得不值。首先，我觉得蓝色光标可能对这个人也根本不屑一顾，现在也不屑。这么大一公司，这么大影响力，你你就发了一个十万家的文章，你就觉得蓝色光标会会 care 你吗？我觉得不会啊。蓝色光标整个社会行业影响力还是很牛逼的。当年我在联想的时候，好像蓝色光标就是联想的服务商，然后呢，后来咱们在这个做电视购物，对吧？这个这个项目国际，现在咱们的投资人其实跟蓝色光标的关系也很好，但咱们南哥刷车跟蓝色光标现在没有关系啊，对吧？我我我们现在没有任何什么所谓的什么什么充值费啊，什么广告费啊，我我们就是表达我们。佩,佩佩的病还没好，他一直在咳嗽。好吧，他都气气成这样了。看完这个文章，对，太生气了啊！接接着说啊，就是说蓝色光标其实在整个活动中，他扮演的其实就是一个活动的组织者跟执行者的角色。无论这些什么 KOL 也好，还是他眼中的什么网红也好，包括他自己，其实，在蓝色光标里都是一样的人。就是你你你有五万粉丝啊，你有十万,、啊、万粉丝，你有五万粉丝。在他们眼里，你们加起来就是一个一个 Excel 表嘛，对吧？五十个什么大 V， 总共有五千万粉丝，整个活动你们总共发了多少个文章，拍了多少个视频，然后转发量是多少？最后他就是一个报表交给宝马了。宝马的工作人员，大家记住啊，宝马的工作人员是打工的，不是创业人，他们是职业经理人，他们要的是这个报表，没错吧？这就跟当年，比如咱们佩佩之前是在摄影家协会工作过的啊，大家猜一下，这种类似国家的这种原来的一些杂志啊，比如说什么什么汽车之家啊，不不不，不是汽车之家，汽车之友啊，类似汽车之友这种。汽车,汽车之家我。等会儿啊，就是类似汽车之友的这种这种呃杂志啊，当年号称发行量，比如说啊五十万啊，实际上它可能印每期的印刷量也就是五万本。这原来的纸媒可能就是这种这种说法，它无外乎这个数据是要给给到广告主的，对吧？我们每个月发行是五十万本，但实际上可能真正印刷就五万本，这就是原来在纸传统的纸媒和报纸行业的一个潜规则。刚才南哥说的是电商行业的一个潜规则，就是比如我这个东西显示了卖了六万件，实际上可能就卖了六千件，甚至一千六百件啊，这都是一个行业的潜规则。